0: De FarmSpot pour l'épisode numéro 59, euh, épisode un peu particulier puisque ce seront les FarmSpot Awards euh, 2021. On va passer en revue les meilleurs entrepreneurs, les meilleurs business, les meilleurs euh, influenceurs intellectuels, euh, les meilleurs tweets qu'on a vu passer cette année. Euh, les, et et c'est avec grande joie que on, on commence ça euh, maintenant. Jedi en direct de Covidland et moi en direct de Venise. Euh, et, euh, et voilà Jedi. comment tu te sens d'abord ça,
1: ça va Ça va, ça va J'ai quelques cachets Donc ça va Mais euh, un peu patatrac euh, Un peu en, en dessous Comme on dit Patatrac,
0: patrac Un peu patatrac euh, D'accord Voilà, exactement <rire> Bon, euh, du coup on va, on va commencer directement Pour l'épisode 59 du coup Farm Spot Award yeah. Roulement de tambour Quel est le meilleur entrepreneur de l'année de l'année 2021 selon toi Jedi
1: 2021 ouais euh, alors moi j'ai pris euh, un mec qui, euh, qui m'a un follow en plus euh, que tu connais euh, que, okay. que, que je t'avais partagé euh, euh, qui, 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 qui en gros me followait avec qui je discutais et puis du jour au lendemain il me follow je sais pas pourquoi euh, c'est Alex euh, Boizis si je ne me trompe pas c'est comme ça qu'on dit ouais euh, Alex Boizis donc Alex Boizis c'est un français euh, qui a fait le AM, MIT, euh, qui, je pense, euh, vit en Israël. Je ne suis pas sûr, sûr, sûr de ce que je suis en train de dire. Et en gros, il a fait une super boîte qui s'appelle Deal. Euh, je vous ai déjà parlé de cette boîte pendant, pendant le podcast. C'est une boîte euh, qui permet à des entreprises euh, de recruter des employés partout dans le monde. Donc, en fait, ça a fait beaucoup de bruit pendant le début du Covid, pendant que tout le monde a commencé à passer en remote. Et en fait, ça vous permet de recruter quelqu'un à n'importe quel... Euh, coin du monde euh, du coup d'adapter votre contrat à euh, son pays d'adapter euh, la currency par exemple la, la, la monnaie avec laquelle vous allez le payer bah, c'est de faire la conversion en temps réel avec sa monnaie à lui qui apparemment était un, était un vrai problème pour les gens qui recrutaient tu euh, vois moi es un américain tu, tu recrutes euh, au, au Ghana bah, apparemment c'est une galère de payer quelqu'un dans la monnaie locale euh, ça permet aussi euh, sur, avec, dans la plupart des pays dans les, avec, les, avec, les, avec lesquels ils bossent d'avoir de, 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 des avantages pour les employés des assurances maladies etc., etc et en gros ce mec là donc Alex est un jeune je ne sais pas qui agit là je crois qu'il doit avoir moins de 30 ans ou 30 ans euh, qui a fait beaucoup parler de lui euh, il a levé avec les top Tier VC euh, il a fait YC euh, même dans ses Angels, il a les top tier Angels. Et, euh, et justement, pour la deuxième question, euh, juste après, qui sera euh, « Quelle est la meilleure entreprise de l'année ?» ben, Je pense que c'est Deal. Mais je te laisse toi parler de l'entrepreneur de l'année.
0: Ok, d'accord. Juste pour résumer, en fait, Deal, c'est une start-up qui s'attaque à, à tous les, tous les, toutes les particularités juridiques du droit du travail dans chaque pays pour qu'une boîte, surtout avec l'année Covid, en remote, etc., puisse embaucher partout dans le monde Exactement, sans ouais. devoir s'occuper elle-même de, 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 de toutes les barrières juridiques pour être en, 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 en conformité avec la loi. C'est bien ça.
1: Il y, a, il y a ça, mais il y a aussi, par exemple, bon, l'histoire de la devise qui était apparemment en gros mm. paiement pour les clients. C'est que quand tu veux payer quelqu'un en ghana euh, bah, en fait, il faut que tu le payes dans sa monnaie locale et c'est une galère. Quoi. Ouais. Et donc, ils s'en occupent. Euh... Donc, euh, donc ouais Très,
0: super intéressant ouais j'ai vu ils ont levé plein d'argent ils ont ils sont en ouais c'est
1: une, une des plus belles boîtes euh, 2000 2021 mais 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 pas que pas, pas que pour le pour la genre c'est vraiment ouais. même sur euh, la, les, les émissions en général en les entrepreneurs ouais, ouais. aussi savent ouais. que c'est une des c'est certainement la plus belle boîte 2021 de de WC. ok euh, génial mais vas-y vas-y vas-y
0: bon écoute moi euh, les, les, pour les auditeurs j'avais dit à détail on fait un effort, on essaie de trouver un entrepreneur français parce que ça a ouais, plus de résonance. Et coup, moi, bien ouais. sûr, je n'ai pas fait, fait l'effort. Okay. <rire> Donc moi, je vais vous parler de l'entrepreneur le plus obvious qui pour moi, euh, pour, pour lequel l'année 2021 a été un, un franc succès, c'est Elon Musk. Euh, alors, fanboy, on va sortir de la fanboy zone, on va juste parler de, 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 de data. Il faut quand même savoir qu'Elon Musk, ça fait quasiment 20 ans, un peu, un peu moins de 20 ans, 15, 20 ans qu'il travaille sur les mêmes sujets. Euh, et qu'il a pris du temps pour y arriver. Et aujourd'hui, euh, on, on, un petit rappel Tesla, c'est 2 millions de véhicules produits jusqu'à jusqu aujourd'hui. Ils en sortent 200 000 par quarter. Il ne faut pas oublier qu'ils euh, ont commencé de zéro. Ce n'est pas, pas comme euh, si Renault lançait une nouvelle ligne de production et, et devait sortir une nouvelle catégorie de voitures. Donc là, c'est vraiment non seulement sur un nouveau sujet, c'est-à-dire les voitures électriques, mais en plus, pour quelqu'un qui n'a jamais construit de voiture électrique dans le passé. Donc, euh, big up pour Tesla. Ils ont sorti le Tesla Bot. Donc ça, c'est l'espèce le, de petit robot qui apparemment va d'abord être destiné aux usines, mais qui pourrait éventuellement un jour servir à d'autres occupations. Il y a le Powerwall, donc c'est le, le, la batterie Tesla qui est chez vous et qui, euh, qui capte du coup l'énergie, qui la conserve et l'énergie, elle vient d'où Elle vient aussi des panneaux solaires euh, de, de Tesla. Ensuite, il y a SpaceX. Aujourd'hui, SpaceX, c'est quasiment deux lancements par mois. Et juste pour vous donner un, un exemple euh, d'un concurrent, c'est Ariane Space. Ariane Space, c'est euh, le conglomérat européen qui, est, qui a une branche lanceur de, lanceur de satellites, etc. Ariane Space, c'est 5 à 7 lancements par an. Et il ne faut pas oublier du coup que chaque... Euh, fusée Ariane space qui est envoyée dans l'espace et, et du coup détruite au passage. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de récupération, tandis que chez euh, SpaceX ils récupèrent la fusée, ils la réapprovisionnent, ils la ils la et ils peuvent la relancer après. La enfin euh, le quatrième euh, gros sujet d'Elon Musk, c'est Neuralink et cette année donc c'est la microchip, qu'on met enfin le microprocesseur qu'on mettrait apparemment dans le cerveau euh, et qui a pour dont l'espoir le plus euh, le plus finalement le, le plus concret. À l'heure actuelle, c'est que ça puisse avoir une application dans le domaine de la santé euh, et notamment pour pouvoir réhabiliter les gens qui ont, une, une, des fonctions, qui ont un, un handicap de, au niveau de neuromoteur, donc des fonctions motrices dues à un problème dans le cerveau, si j'ai bien compris. Et à terme, pourquoi pas faire euh, établir une, une synchronicité entre, euh, et faire une interface entre le, 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 la machine et, ton, et le cerveau humain et cette année, c'est l'année où ils ont sorti la vidéo du singe qui joue au, au petit jeu Pong avec son cerveau. Je ne sais pas, c'était quand même assez extraordinaire. Et puis finalement, euh, le la, la euh, dernier bras armé d'Elon de Musk, c'est la Boring Company. Donc c'est creuser des tunnels euh, pour pouvoir diminuer la congestion du, des, des autoroutes et du trafic en fait, dans les grandes lignes. Euh, donc en fait quelque part, pourquoi est-ce que j'ai, malgré, malgré les recommandations qu on, qu on, que je m'étais faites et que je t'avais faites de faire euh, un entrepreneur français, pourquoi est-ce que je me suis concentré sur Elon Musk Parce qu'Elon Musk, l'air de rien, c'est un peu comme Noé, euh, donc euh, de, de la Bible, qui construit une arche. Et aujourd'hui, son arche, de, de, l'arche de Noé, donc l'arche d'Elon Musk, c'est concrètement, c'est faire en sorte que grâce à SpaceX, l'humanité puisse s'établir sur une autre planète qui est Mars, il prévoit que d'ici 5 à 10 ans, il y aura un premier vol habité sur Mars. Et, et dans sa tête, il veut absolument pouvoir approvisionner Mars avec tous les matériaux nécessaires pour que Mars puisse être autonome et qu'à tout moment, une civilisation martienne, donc composée d'humains sur Mars, puisse vivre en totale autonomie par rapport à la Terre, c'est-à-dire sans être préapprovisionné en quoi que ce soit par la Terre. Ensuite, Elon Musk, il, il, quelque part, il se, il, il se décarcasse pour que l'humanité puisse s'interfacer avec les machines. Alors, bien sûr, tout, ça, tout, ce que, tout ce dont je suis en train de parler, c'est une réponse qui est sortie de la, du cerveau d'Elon Musk et de son petit groupe autour de lui. Pour répondre aux grands enjeux de l'humanité, il y a peut-être d'autres réponses qui sont envisageables, probablement d'ailleurs. Euh, mais en entendant, Elon Musk, c'est un des rares mecs qui se dit « Ok, un jour, l'intelligence artificielle va nous surpasser, il faut absolument qu'on s'améliore qu en tant qu'être humain. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire On va créer une interface homme-machine grâce à Neuralink. Et puis ensuite, grâce à Tesla, au Tesla Bot, à, à la Boring Company, comment est-ce qu'on fait pour créer un réseau de transport à l'échelle planétaire pour que l'homme euh, ne, ne soit plus coincé dans sa voiture et donc puisse avoir plus de temps pour faire autre chose et tout ça d'une façon quasiment non-polluante. Donc ça, c'est assez incroyable. Ce type s'attaque aux grands sujets de l'humanité. Quand on revoit euh, les vidéos d'Elon Musk, il dit à chaque fois, « Oui, quand j'étais petit, je me suis posé devant mon, devant mon, devant mon cahier vers 18 ans pour, en, pour décider de quels étaient les grands enjeux de l'humanité. » c'est là-dessus que j'ai fait mes boîtes. J'ai du mal un peu à y croire. Tout ce storytelling, j'ai du mal un peu à y croire. Mais en attendant, aujourd'hui, c'est ce qu'il fait. Donc, c'est euh, chapeau bas pour Elon Musk. Et la question que je me pose, du coup, après avoir discerné décerner cette award à Elon Musk pour 2021, c'est OK, où sont les Européens sur ces sujets-là C'est dommage. J'en vois pas beaucoup qui sont sur ces sujets-là, qui sont à l'échelle planétaire, euh, civilisationnelle. Donc, euh, j'attends de voir ce qui va se passer. Pourquoi pas, pourquoi pas un jour un auditeur du podcast qui pourrait, qui pourrait s'attaquer à ces mêmes sujets-là J'en sais rien. Ça, c est, c est Il y a d'ailleurs...
1: En parlant d'Elon Musk, il y, a un, il y a un épisode qui vient de sortir du podcast de Lex euh, ouais, Lex Friedman. ou Lux C'est Lex, ouais, voilà, Lex Greenman. Ouais. Euh, qui vient de sortir il y a deux jours ou, ou un jour, je ne sais plus trop, je ne sais pas si c'est le temps de l'écouter
0: Oui, je l'écoutais
1: Ok, Je vais l'écouter, ça vaut la peine ou pas
0: En vrai, je, je décerne le, le meilleur award Elon Musk euh, pour euh, ce qu'il fait dans la vie concrète mais dans ses interviews, je le trouve de plus en plus difficile, à... il est un peu chiant euh, en vrai euh, t'apprendras okay. pas grand chose euh, il se répète beaucoup euh, et euh, tout, ce que, tout ce que tu vas l'entendre dire euh, tu l'as déjà entendu dans d'autres interviews donc euh, je ouais. sais pas si je te le conseille si c'est la contre. complexité pardon. Euh, ce, qui, ce que je voulais dire par rapport à cette interview ce qui est hyper intéressant et je me demande dans quel point c'est pas surjoué ça mais du coup Lex pose une question à Elon Musk et Elon Musk se tait pendant 20 secondes face au micro et, at et réfléchit à sa réponse et le mec, donc Lex l'intervieweur n'intervient pas pour ouais. euh, euh, reformuler sa question, pour le pousser, pour lui donner une suggestion. Non, il le laisse dans sa, dans sa, dans sa réflexion, aller jusqu'au bout de, de sa pensée. Et donc ça, je trouvais ça super intéressant. C'était la première ouais. fois de ma vie que je voyais ça. J'aime beaucoup Lex. J'aime ouais, beaucoup Lex
1: la façon dont il pose les questions. Après, il est très froid, euh, très... Euh très carré et, ouais et, risque, mais, mais, ouais mais, mais j'aime bien j'aime bien quand j'aime bien les types de questions qu'il pose il a fait aussi un épisode récemment avec le patron de, de Pfizer le CEO de Pfizer ah, euh, faut, faut que je la regarde genre elle est sortie il y a une, une semaine ou deux euh, faut que je la regarde je suis curieux de, de, de la regarder ok euh, oui et pour, les, et pour les petites phases où euh, Elon Musk pendant 20 secondes il, il, il se euh, il regarde un peu en l'air et puis ouais. il répond euh, je ne sais, euh, sais pas non plus si c'est surjoué ou pas, ça fait certainement partie du personnage et du... Euh... Mais bon, ce n'est pas grave. Euh, ce n'est pas bien grave. Euh, ouais. Du coup, le deuxième award, c'était... <coughs> si tu n'as plus rien à dire sur, sur ouais. Elon Musk. Ouais. Euh, le deuxième award, c'est la boîte. Pour le coup, là, au niveau des boîtes, euh, bah, moi, je prends la boîte de Alex Boisis, donc Deal. Euh, et donc Deal, bah, je vous ai dit ce que ça faisait avant, mais juste pour donner deux chiffres, euh, en 2021, il est passé de 4 millions euh, de dollars de revenus annuels à 50 millions, qu'il a fait un peu plus de fois, fois, fois 12. Mmh. Il est passé de 50 employés à 550 employés. Euh, C'est incroyable. C'est-à-dire que, vous, imaginez-vous, patron d'une boîte, vous avez 50 employés le 1er janvier 2021, et le 31 décembre, vous en avez euh, 10, 11 fois le, le nombre. Quoi. Euh, c est, c est en termes de, 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 de scale d'humain de, 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 et de, de gestion de l'humain ça doit être tellement dur et il y a tellement peu d'entrepreneurs qui arrivent à scaler euh, en même temps euh, et que ça ne s'écroule pas que le château de cartes ne s'écroule pas que c'est fascinant et du coup il en a fait un tweet où il explique un peu toutes les galères et toutes les, tous les apprentissages qu'il a eu en 2021 justement par rapport à ça c'est à dire au scaling de sa boîte et, euh, et je vous mettrai en lien le tweet qui est super intéressant mais de toute façon si vous allez dans, sa, dans son, son, son twitter c'est euh, le tweet qui a été pin euh, il est assez ouf et, euh, et, et je vous conseille vraiment de, de lire ça et du coup pour moi la boîte c'est deal
0: ok alors pour moi le meilleur business de l'année euh, la meilleure boîte de l'année ou le meilleur business à lancer cette année Bon, j'avais envie de parler de lancer sa collection débile de NFT, j'avais envie de, faire, de parler de faire un bon Ponzi coin, euh, fork Ohm qui ne débouche jamais sur rien, mais tout ça, euh, c'est pas vrai finalement. il enfin, y a moyen de faire des beaux trucs, hein. on, on en connaît artefacts euh, etc. C'est des, be des beaux succès. Mais je vais parler d'un truc un peu plus contrariant, sur lequel j'aurais peut-être pas misé en 2021, au début de l'année 2021, avec cette histoire de Covid qui arrivait, etc. Je vais parler air d'Airbnb. Euh, donc je pense qu'en 2021, après avoir largué une grosse partie de ses employés, d'une façon d'ailleurs relativement correcte, apparemment, d'après ce que j'ai compris, ils ont, ils ont été largués, les employés qui ont été licenciés ont été licenciés avec des, des packages tout à fait raisonnables, voire très intéressants, par rapport au système américain, donc qui aura, où, où grosso modo Airbnb aurait pu être beaucoup plus chien que ça, sans trop risquer d'attaque de, de, d'un point de vue juridique. Euh, je pense qu'en 2021, Airbnb s'est vraiment affirmé en tant que pierre angulaire pour la, pour la liberté de mouvement des digital natives. Donc les digital natives, c'est qui C'est grosso modo les gens qui ont notre âge ou qui seront un peu plus, un peu plus vieux que nous ou jusqu'à 18 ans aujourd'hui. Enfin euh, bon, en fait, les digital natives, euh, disons, euh, majeurs, ça, je vais préciser. Donc tous ces gens qui ont aujourd'hui entre 18 ans et euh, 35, 36 ans, euh, et qui utilisent Airbnb finalement relativement souvent. Airbnb, en 2021, c'est vraiment devenu la pierre angulaire qui garantit leur liberté, leur liberté de mouvement. Ils sont quand même restés ouverts tout le temps. Euh, ils ont changé leur, 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 leur slogan pardon, de « Voyager comme un émin » à « Chez vous » partout dans le monde. Et je pense que c'est très évocateur euh, que Airbnb ait changé son slogan en 2021 euh, sur ce sujet-là. Aujourd'hui, Airbnb, c'est 150 millions d'utilisateurs, c'est 7 millions de logements listés. Et rien que sur les trois derniers quarters de 2021, on n'a pas encore le dernier quarter, les chiffres des derniers quarters, ils ont fait 5 milliards de revenus. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Euh, et, et je pense que Airbnb, pour tous les gens qui veulent des logements flexibles, surtout avec leur offre qu'ils ont sorti récemment de logements moyen terme, donc de plus d'un mois, qui est directement intégré sur le produit, je pense que ce genre de business euh, a explosé en 2021 et va se confirmer pour les années à, à, à suivre. Et ça va être très intéressant à suivre. Il faut savoir aussi qu'ils ont fait leur, leur IPO en décembre 2020. Donc, euh, tout s'est pas très bien enchaîné pour eux d'un point de vue... Ce euh, n'était euh, bah, pas l'enchaînement parfait, grosso modo, euh, de faire un IPO euh, quelque part de ce coup, qui peut être associé à une chaîne d'hôtels euh, juste à la sortie du Covid, euh, en plein dans le ouais, Covid. du coup. pas le bon euh, moment, quoi, oui. Ouais, était pas le bon, ça ne paraissait pas être le bon moment. Et pourtant, ils ont quand même fait plein de revenus. Euh, et pourtant, j'ai quand même voyagé avec Airbnb. Tu as aussi voyagé avec Airbnb. Euh, et, 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 et si la flexibilité qui est désirée par, le, par un grand nombre de personnes devient core feature du produit euh, et, euh, et que Airbnb, après-demain, devient vraiment la boîte qui nous permet à nous de nous établir là où on veut, autant de temps qu'on veut, d'une façon euh, facile... Euh, je pense que la boîte a de, a, de beaux, a de beaux jours devant elle. Donc voilà, c'était la boîte, pro. selon moi, c'était la boîte 2021. J'aurais pu citer plein de trucs, mais j'ai choisi Airbnb par, cool. par esprit un peu contrarié. Hein. Voilà.
1: Cool, cool, cool. Euh, next one.
0: La meilleure industrie de l'année 2021, selon Jedi, je pense qu'on va dire la même chose
1: je ne ben l'avais pas celle-là donc je ne l'ai pas, pas faite mais bon okay. je pense que oui euh, Web3 évidemment <rire> <Exactement>. <rire> pas... oui. Donc, ouais,
0: le Web3 qui mint des millionnaires euh, en tout cas on paper à tour de bras tous les jours il y, y a des nouveaux types qui deviennent millionnaires euh, grâce à la crypto c'est incroyable euh, ce qui a été vraiment révélateur pour moi dans cette industrie c'est que vraiment c'est Stan de av.com qui a dit ça being a Web3 user is a full-time full -time job c'est tellement vrai euh, et quelque part en, en nominant le Web3 comme meilleure industrie de l'année on, on est peu, peut-être un peu biaisé puisqu'on mange, on dort, on respire Web3 mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un shift qui est, mis en, qui, est, qui est arrivé un nouveau paradigme qu'il faut encore définir dans les grandes lignes et 2022, 2023 2024 vont servir à ça mais dans ce paradigme les participants euh, à ces réseaux, à ces protocoles captent une valeur incroyable. Et en ce qui me concerne, en ce qui te concerne, ça a été une année life-changing probablement. Mmh. Euh, pour beaucoup de nos auditeurs aussi, hein, notamment ceux qui sont dans la communauté Farmspot, il, il y en a plusieurs qui ont, qui ont vraiment bien misé et qui, euh, qui s'en sortent très, 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 très bien. C'est assez incroyable. Euh, et, et, et je me réjouis de voir, finalement, c'est ça la conclusion, comment tout cet argent généré, s'il ne disparaît pas du jour au lendemain, bien sûr, va être réinvesti par les gens comme nous. Euh, et, euh, et, et je pense que ça va être un cercle vertueux assez intéressant à voir en 2022.
1: D'ouf, 2022, je, je, je suis super excité. Fin 2020, je me suis dit, euh, ouais, j'ai raté plein de trucs. Euh, J'espère que 2021 va être un peu plus clémente avec moi. 2021, il s'est passé plein de trucs incroyables. Ce qui est cool, c'est que même en termes de news et de, de scandales, euh, tu es refait avec le Web3. Il se passe toujours mmh. un truc. Chaque semaine, tu n'es pas à l'abri qu'il y ait un... Euh, qu'il y qui, qui a un truc incroyable qui s'est passé. et Du coup, ça refait mes semaines et, euh, et, euh, et donc, euh, donc je mets aussi Web3 dans l'industrie. Euh...
0: À, à condition finalement de ne pas être trop euh, aversif au risque euh, et de prendre le temps de diguer sur Internet et écouter ce podcast sans vouloir faire notre pub, c'est un des bons moyens de perdre pas trop de temps à diguer Internet. Euh, puisque on va vous parler probablement au cours de 2022 de tous les futurs projets qu'on a repérés qui sont intéressants selon nous.
1: Et il y a justement un super tweet que je que je voulais euh, qu'au qu début j'ai commencé à décortiquer pour le podcast et puis il est beaucoup trop long. Je te dis je vais me perdre, je vais pas le faire. Tweets, là par contre, euh, Adam non. machin. Ah non, c'était pas ça. Non, non c'était okay. pas ça. Euh, C'est un tweet de punk 6529 qui est le même mec qui avait fait le tweet sur les cinq niveaux de richesse, mm. euh, qui a refait un trade le 1er janvier, euh, qui est assez ouf, donc hier, qui est assez ouf euh, sur euh, comment mes kits Et du coup, le, 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 la théorie de base, c'est pour mes kits il faut survivre euh, sur les années. Et pour survivre dans les années, il y a trois questions à se poser. Euh, Est-ce que déjà tu dois investir Combien tu dois investir Et dans quoi tu dois investir Et après, alors, il fait un énorme trade où il prend chacun de ses points il explique, euh, il reprend les niveaux, il dit dans, par rapport au niveau dans lequel tu es, est-ce que oui ou non tu dois investir Par rapport au niveau, au niveau dans lequel tu es, combien tu devrais investir Et ainsi de suite. Et, euh, et il a assez ouf ce trade et je le partagerai. Euh, et je pense que c'est un bon trade pour quelqu'un qui veut rentrer ou qui débute. C'est un très bon trade un peu de, 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 pour poser les bases de, de la réflexion. Mmh. Euh, J'ai mis le lien de côté pour, pour le mettre dans la, dans la, dans la description. Euh, prochain award Le politicien d'année Le meilleur politicien de l'année Alors euh, ah, 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 je, qu qu <rire>
0: Probablement qu'on a le même Puisque là du coup on, euh, Personnellement j'ai trouvé quand même un politicien français
1: Ouais un pareil nouveau politicien français. Un nouveau politicien français <rire> Ouais je pense qu'on a le même hein. bon, ouais. Le, le mien c'est Zemmour euh, ouais. Le mien c'est Zemmour euh, Dans ce podcast Il n'y aura pas d'allégeance euh, Ou de ou de pour ou contre euh, l'homme politique, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans la scène politique française euh, avec une entrée fracassante. Euh, personne s'y attendait, ou alors très peu s'y attendait, ou alors ceux qui s'y attendaient, euh, c'était dans leur, dans, leur, dans leur pire cauchemar ou dans leur pire rêve. Mmh. Et, euh, et en fait, l'entrée s'est faite et euh, elle s'est pas si mal faite, finalement. Euh, ça a fait beaucoup de bruit en bien ou en mal, mais en tout cas... La méthode était assez, euh, assez, euh, assez, assez moderne et, euh, et, et c'est pour ça aussi que ça fait beaucoup de bruit. Du coup, je le mets, euh, je, je le mets en, de, de, en politicien de l'année euh, et déjà parce que c'est pas un homme politique euh, de base, c'est un journaliste, euh, essayiste aussi je pense euh, et surtout chroniqueur et, euh, et, euh, et en fait il. Euh, il a ce truc qu'il utilise comme argument, c'est le fait qu'il ne fait pas de la politique politicienne, machin, machin, mmh. machin. Bon, euh, ça fait partie aussi du jeu, ça fait aussi de la politique politicienne de dire ça. Mmh. Euh, mais, euh, mais en tout cas, je, je le mets comme, comme, comme politicien de l'année. Euh, sans donner un jugement de valeur, je le mets vraiment comme politicien de l'année. Je sais pas, si toi, tu avais des arguments un peu plus poussés ou un peu plus solides pour... Non, grosso pour modo, j'ai la, la même analyse que toi.
0: Grosso modo, j'ai la même analyse que toi. C'est... Euh... Zemmour, si on fait abstraction, et si l'audience arrive à faire abstraction de ses valeurs, de ses opinions politiques, etc., Zemmour, en tant qu'ex-polémiste, ex-écrivain, en se situant sur une droite un peu plus radicale et un peu plus revendiquée que la droite euh, classique française, euh, il a réussi à, profiter, à créer et à profiter d'un appel d'air. Et tout ça, sur quelques mois, de ce qui avait l'air d'être, en tout cas de l'extérieur, de l'improvisation politique, euh, et, et ça, c'est euh, assez incroyable, un peu à la façon, finalement, dont Emmanuel Macron, euh, en 2016-2017, s'est lancé en politique, personne il n'avait jamais été élu comme Éric Zemmour. Euh, alors, Emmanuel Macron exerçait le pouvoir, Éric Zemmour n'exerçait ex, pas le pouvoir, mais finalement, c'était les, les candidats euh, outsiders d'une élection qui allait être sinon boring et pas intéressante. Euh, ils amènent finalement de l'énergie qu'on peut juger positive ou négative ou, ou neutre finalement, mais je pense quand même qu'on peut se mettre d'accord pour dire qu'il y a une énergie particulière, c'est quelque chose qui, naît, qui est, en tout cas d'après avec les gens avec qui je discute en France de ça, c'est quelque chose qui est très ressenti en France euh, par contre on euh, à l'extérieur de la France, les gens pensent toujours que Eric Zemmour est une blague. Peut-être d'ailleurs, fa... de la façon dont les gens pensaient que Donald Trump, finalement, c'était une vaste blague et que jamais il ouais. arriverait au pouvoir. Mm -hmm. Et donc, du coup, ça, c'est un truc que je garde à l'œil. Ouais, ça, c'est un...
1: euh... ce que tu viens de dire. C'est un vrai truc. C'est que, euh, à l'époque, quand on parlait de Trump euh, et que moi, j'avais je... euh, l'œil euh, euh, du français ou du belge sur les États-Unis, je disais non, mais Trump, c'est un clown comment Trump arrive au pouvoir et quand il est au pouvoir, j'avais toujours cette tête externe. Mm. Je disais, non, mais c'est euh, une, fan une fanfarade, les, les Américains mm. sont des débiles, etc. Ex extra, extra. Et ici, on est en train de vivre, pas la même chose, mais la dynamique est plus ou moins la même. Et, euh, et là, je ne me dis pas du tout, euh, en fait, euh, en fait en anglais, c'est un boulot, c'est impossible, tu vois, je me dis pas, c'est impossible. Non, mm. non, en fait, c'est tout à fait possible et tu comprends pourquoi c'est possible. Et, euh, et, euh, et, et, et du coup, je me dis, et, et, et quand je parle aux gens en dehors de la France, typiquement en Belgique parce que j'ai quelques amis et quelques personnes que je connais en Belgique, bah, l'œil qu'ils ont, c'est vraiment comme tu viens de dire, euh, c'est le même œil que moi j'avais quand je voyais Trump en fait. Mm -hmm. C'est non mais euh, mec, c'est un sketch ce truc, euh, c'est totalement impossible, euh, imagine enfin euh, genre on, on peut même pas s'imaginer justement, tu vois, c'est vraiment c'est un sketch quoi. Euh, alors que pour les Français, c'est pas du tout euh, inimaginable quoi, c'est c'est vraiment c'est de la compétition euh, rude et, et, et solide et du coup je me dis, bah, peut-être qu'à ce, à ce moment-là donc à l'époque de Trump bah, nous on était un peu les, les, les concons qui pensions que c'était impossible et qu'on pensait que le mec c'était juste un clown et que tout, tous ses électeurs étaient juste des clowns bah, en fait l'américain lui euh, il pensait pas forcément ça il voyait ça comme de la vraie compétition et il comprenait de l'intérieur pourquoi ça pouvait être une compétition euh, bah, en fait j'ai l'impression que je vis la même chose maintenant quoi.
0: Ouais, mais en fait d'une manière générale l'establishment, donc les gens qui sont au pouvoir, qui ont les bons postes qui ont les bons métiers, avec les bons revenus, qui vivent dans les bons quartiers, et qui, quelque part, dictent la grande ligne intellectuelle et culturelle d'un pays, malgré eux, c'est une émanation qui est naturelle, euh, ont toujours du mal à voir les outsiders arriver. C'est comme un, un rétroviseur qui fonctionne pas bien. Tu le Il y a comme un angle mort, et puis d'un coup, directement, tu te retournes et là, tu as un type qui arrive à, à, à la hauteur de ta voiture et qui, et qui te met en danger euh, politiquement. Du coup, euh, je pense que c'est exactement ce qui est en train de se passer avec Zemmour. Euh, probablement que l'establishment ne l'avait pas vu venir. Il y a des gens qui pensent que l'establishment, ça l'arrange bien finalement euh, que Éric Zemmour soit un candidat puisqu'il va diviser l'extrême droite et donc réduire les chances euh, d'un duel serré entre Macron et le candidat qui sera élu au deuxième tour. Du coup, euh, intéressant. J'aimerais bien prendre des paris. Euh, d'ailleurs j'imagine un peu comme Trump à l'époque il y avait des paris euh, notamment sur la ouais. blockchain pour, pour parier si Trump ou pas allait arriver euh, président j'ai qu'il y a des gens qui ont fait de l'argent en, en pariant ça d'autres qui en ont perdu aussi peut-être qu'il y aura la même chose sur Zemmour euh, même si c'est à moindre échelle et que c'est moins important
1: alors le prochain truc euh, tu, tu, euh... tu m'as mis plusieurs choses tu as mis livres, émissions euh, ouais, voilà. moi j'ai le... rajouté reportage film de l'année, voilà. j'ai rajouté plein de petits trucs et euh, et toi, tu allais me dire quel média, c'est ça
0: Oui, en gros, c'est quel, quel média, quel, quel médium a été le plus... Ok, le, moi, moi, c'est pas comme ça que je l'ai
1: interprété à la base. c'est pas comme ça que je ah, l'ai interprété. Donc je, je, je... Bon, en fait, j'ai vraiment fait une liste des séries que j'ai kiffées. c'est très bien. <rire> Ok, bon, dans les séries. Euh, alors, j'ai regardé plusieurs séries cette année et il y en a plusieurs que j'ai vraiment bien aimées. Euh, il y en a une que j'ai regardée entre les deux années euh, qui sont passées qui s'appelle Outlander. Euh, vous irez regarder ce que c'est. Euh, c'est très cucu, euh, très euh, entrepreneurial. Euh, J'ai adoré. Vous irez regarder ce que c'est. En gros, je vous la fais très rapide. C'est euh, une femme euh, écossaise, je pense, euh, qui se retrouve euh, près de Pierre Magique en Écosse. Donc, c'est dans les, dans les temps modernes. Euh, et elle se trouve téléportée à l'époque, je ne sais plus en quelle année avec euh, des révolutionnaires euh, écossais mmh. et, euh, et elle tombe amoureuse d'un révolutionnaire. Et en fait, la série, c'est plusieurs saisons comme ça où, euh, bah, en fait, elle doit s'accoutumer à, 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 à leur époque et à leurs coutumes et, euh, et à leurs habitudes. Et en fait, elle devient, euh, elle devient une sauvage jeune révolutionnaire. <rire> euh, et en fait, pendant plusieurs fois, elle fait des allers-retours entre ton présent, ton... Enfin, entre, entre passé et présent. Et, euh, et à un moment donné elle ramène même sa fille et je ne sais pas pas tout le truc mais, euh, mais c'était très cucu mais j'ai bien aimé Enfin, honnêtement, c'était super bien réalisé euh, je sais pas c'est quoi le budget pour cette série mais il doit y avoir un putain de budget les acteurs sont super bons et il euh, y a une vraie il euh, y a une vraie fanbase hardcore parce que les acteurs, c'est typiquement le genre de série qui a tellement cartonné où les acteurs font le tour du monde en, ensemble pour aller à des conventions. Il euh, y a des gens qui sont ultra méga fans, qui ont des posters partout. Enfin, c'est un vrai truc. Quoi. Euh, deux autres séries, après j'arrête. Euh, Gang of London. Euh, L'acteur mm -hmm. principal de Gang of London, c'est le mec qui... C'est un des petits frères dans, dans Peaky Blinder. Et euh, super série sur un, un, un des plus grands... Euh, euh, gang londonien euh, dans les, des temps modernes euh, qui se retrouvent avec des problèmes de famille, des trahisons, etc. Et super série. Vraiment, j'ai grave kiffé. Et la dernière dont je vais vous parler, c'est Tabou, T-A-B-O-O. T -A -B -O -O. Je ne sais pas si tu l'as si regardé, toi. C'est avec mmh. Tom Hardy. J'adore cet acteur, Tom Hardy. Et, euh, et pareil, en fait, vous, euh, je vous laisserai regarder, mais en gros, c'est Tom Hardy qui était... Euh, qui s'occupait de navires... Euh, euh, qui transportait des esclaves euh, noirs de l'Afrique euh, vers les États-Unis et euh, un des navires pour lesquels il s'occupait, sur lequel il était dessus, euh, a fait naufrage. Euh, il en a été traumatisé et euh, il se retrouve à revenir dans sa ville natale euh, où il est détesté. Et, euh, mais par contre, il a quelque chose à, à sa possession, pardon. Euh, c'est que son père avait la propriété d'une des seules terres anglaises euh, que détenait à ce moment-là du coup son père qui était anglais qui était une des seules terres anglaises aux états unis euh, et en fait c'était une terre stratégique pour la guerre et du coup le gouvernement anglais veut absolument lui reprendre cette, cet héritage qu'il a eu de son père qui est décédé et lui en fait en... en, en en ayant vécu euh, bah, la, la traite négrière et, euh, et un peu la, la vie aux États-Unis à ce moment-là, euh, va tout faire pour, pour, pour en empêcher le gouvernement. Et, euh, et le mec est hyper hardcore. En gros, il joue. Bah, c'est comme Tom Hardy, quoi. Tom Hardy il joue toujours les, les bonhommes ultra méga hardcore. Euh, c'est pour ça que j'aime bien. Euh, et dernier, dernier, dernier truc. Donc, c'est pas une série. Euh, c'est une série que j'aime regarder. Tout le monde m'en parle. C'est Succession. Euh, tout le monde est en train de me parler de cette série euh, parce que la saison 2 vient de sortir euh, c'est une série de business euh, moderne d'un family business apparemment c'est un, 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 un family business euh, à l'anglaise qui tourne plutôt mal et du coup euh, les enfants du père qui devient fou essaient de reprendre le business et, euh, et ça part totalement en couille ça s'appelle Succession et il y a plein de gens que je connais qui sont très business euh, qui euh, m'ont dit cette série, c'est vraiment genre, ça aurait pu vraiment se passer, quoi. C'est mmh. toutes, les, toutes les emmerdes qui peuvent arriver dans un, dans un business familial euh, avec la plus grande exagération possible, mais c'est euh, du vrai, quoi. Euh, et puis un reportage, euh, parce que moi, du coup, j'ai laissé les trucs, quoi. Les trucs, vas -y, vas -y. Super reportage que j'ai regardé, que je vous conseille vraiment. Euh, c'est le petit Grégory. Donc en fait, ah. c'est un documentaire sur Netflix sur. Euh, toute l'histoire du petit Grégory de A à Z euh, avec des témoignages euh, euh, actuels de personnes de l'époque, c'est super bien réalisé. Vraiment, l'intrigue, les... enfin, moi j'ai grave kiffé. L'intrigue est super bien ficelée. Euh, les, 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 les personnes interviewées jouent vraiment le jeu jusqu'au jusqu la, la bande sonore est hyper captivante. Euh, et en fait, tu te rends compte comment, dans une enquête, en fait, ça va de gauche à droite, gauche à droite, gauche à droite. Et, euh, et, et au final, ben, tu sais pas, en fait. Tu vois, mais en fait, tu sais pas, même en ayant toutes les preuves devant toi, ben, tu ne sais pas. Et en fait, tu te rends compte comment c'est complexe euh, de, de, de trouver le coupable d'un dans, 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 dans drame comme le petit Grégory. Et j'ai et, et oublié de le noter, mais je rajouterai à ce reportage, et puis j'arrête avec ça, euh, le reportage sur. Euh, Comment enfin, c'est un documentaire sur euh, comment il s'appelle euh... Dominique Strouscan? Mmh. Euh, le... Tu l'as vu, je... tu l'as vu celui-là ou pas? Non, ok, regarde-le aussi. C'est le doc de... sur Dominique Strouscan. Donc, comme vous le savez, ouais. Dominique Strouscan, qui était un compétiteur politique assez euh, ardu et qui allait normalement arriver au présidentielles, enfin euh, essayer de se battre pour les présidentielles. Qui a eu un, un scandale euh, euh, qui lui est arrivé, qui est ce fameux viol de la chambre, je ne sais plus combien, euh, dans, un, dans un hôtel reconnu au, à New York. Et, euh, et du coup, en fait, le documentaire reprend euh, tout ce qui s'est passé, fait pour fait. Euh, le, le documentaire ne prend pas parti, il ne dit pas oui, non, euh, enfin, il dit rien du tout. Et, euh, et il explique ce qui s'est passé, euh, en tout cas avec les informations qu'ils ont. Et est assez, euh, il est a, il a assez ouf, le docu. Euh, je pense que, euh, juste petit euh, petite, euh, avis personnel, euh, je pense juste que surtout ce, qu on, ce, ce dont on s'est rendu compte, c'était que c'était un, un mec qui aime juste le cul, il aime la baise euh, extrêmement pervers, et euh, ça faisait une mauvaise image pour la, pour la politique. Euh, mais vous irez regarder ce documentaire qui est assez ouf. Du coup, voilà, <rire> c'est comme ça que je l'ai fait. Est-ce
0: le... est qu'on voit, est qu voit dodo la face au mur dans le. Dans le... <rire>
1: non. non. Tu vois qui c'est Oui, oui, oui. oui. Lui, il est
0: incroyable. Est... Lui, pour le coup, c'est vraiment aussi un personnage. Oui, oui non, clairement, ouais, clairement. belge, d'ailleurs. Euh... D'ailleurs.
1: Euh... Du coup, voilà. Et alors, si, si tu veux que tu fasses le podcast de l'année, peut-être, comme ça, c'est fait. Euh, c'est dans les médias. Podcast de l'année. Euh... Je voulais en mettre plusieurs, mais je vais vous en mettre, euh... oui, je vais vous en mettre deux. Bon, euh... le podcast avec... Euh... Qui devient de temps en temps un peu chiant. Je ne sais pas ce que tu en penses, c'est All in Podcast. Mm -hmm, euh, de temps en temps, ça devient un peu relou. Euh, voilà, quoi. Ah, tu parles de politique. Euh, ouais, c'est ouais, All in Podcast. Certainement comme nous, là, quand on a parlé de politique, il y en a des qui se disent Oh, non, les gars, on ouais, parler la business. À longueur d'épisode. Ouais. Euh, et par contre, un super podcast hyper compliqué, enfin, mm -hmm. je le trouve moins compliqué à tenir sous la longueur, c'est le podcast de Naval. Depuis un an, en gros, il a pris une tournure euh, science et euh, science de la connaissance et euh, sujets liés à l'infini, euh, à au knowledge surtout, ce genre de choses. Et euh, du coup, il a fait toujours sur son podcast. Si vous tapez Naval sur euh, euh, Spotify, c'est toujours sur son sur, sur son, sur son podcast. Euh, il n'y a pas un nom différent, c'est le podcast Naval. Il fait un podcast avec Brett Hall sur un bouquin qui est Begin « Beginning of Infinity ». On en a déjà parlé dans le, dans, dans, dans le podcast mmh. ici. Et, euh, et il y a quelques jours, il y a la partie 2 euh, du podcast. Donc, en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il prend des concepts très, très, très petits. Et ça, par contre, c'est super malade, sa part. Donc, en gros, là, sa stratégie depuis le début de son podcast, donc euh, depuis maintenant un peu plus de deux ans, c'est de prendre tous les concepts il, dont il a envie de vous parler et de les découper en mini-concepts euh, de deux minutes max, 2 trois minutes max. Et du coup, c'est des microcapsules de 2-3 minutes, minutes max qui, à elles, toutes seules, se suffisent. C'est-à-dire, euh, il t'explique un mini-concept en 2 minutes, puis un mini-concept en 2 minutes. Et après, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des énormes condensés. Donc là, il y, a le, il y a un énorme condensé qui est sorti il y a 2 jours, où là, c'est une heure de podcast. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend tous les concepts et euh, il, les, euh, il, les, euh, il les rassemble. Et en fait, c'est une longue discussion d'une heure avec euh, euh, Brett Hall, euh, en, en l'occurrence. Euh, et c'est super complexe à écouter, c'est dur, euh, c'est pas le genre de truc que tu peux faire en faisant ta vaisselle, quoi. C'est genre t'es es devant ton truc et tu prends note parce que c'est vraiment compliqué. Euh, mais, mais, mais moi j'adore et j'ai écouté toute la partie 2 et je grave kiffé C'était tout pour moi.
0: <rire> <rire> Écoute, moi j'ai du coup. Euh... Dans les, dans les séries, là, j'improvise pour le coup parce que je vais, par je vais, par je vais parler de livre qui m'a qui a changé euh, ma vision du monde en 2021. Euh, mais avant d'aborder ce, ce sujet-là, je vais parler de juste euh, une, une ou deux séries euh, que j'ai commencé. Il y en a une qui s'appelle Billion. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu.
1: Non, on en a parlé aussi.
0: C'est l'histoire, en gros, d'un hedge fund euh, euh, aux États-Unis euh, qui est en concurrence euh, et qui est du coup euh, en confrontation avec le, le parquet judiciaire euh, okay. de, au, à Washington. Et c'est toute une histoire avec des, aussi une intrigue politique, amoureuse euh, et énormément d'argent euh, qui, euh, qui se déroule sur, sur deux saisons, là je pense deux ou trois saisons. Euh, je suis à la, à la, au début de la deuxième saison, j'ai bien kiffé. Donc ça, c'est la, 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 juste la série qui me vient en tête parce que tu m'as parlé de série, je n'avais pas du tout pensé à, à parler de série. Euh, du coup je vais juste vite fait parler du livre de l'année selon moi alors euh, accessoirement c'est un livre qui a été écrit dans les années 90 90 pardon donc euh, c'est pas un livre qui est sorti en 2021 mais c'est un livre que moi j'ai lu en 2021 qui s'appelle The Sovereign Individual donc l'individu souverain je noterai le nom des auteurs euh, dans la description parce qu'ils sont euh, innommables pour un francophone euh, et c'est des auteurs finalement qui sont des, des auteurs qui sont omniscients puisque ils ont conçu avant tout le monde, euh, en tout cas avant le grand public, avant les gens techniques, les les, pas les crypto-punks, si, en fait, crypto avant même que les, que les crypto-punks euh, pensent à cela, l'existence d'une monnaie électronique basée et native d'Internet. Euh, et du coup, tout le livre, c'est quel est le contexte historique de l'apparition euh, d'Internet des des technologies y afférentes et comment et pourquoi les individus qui participent à Internet vont au fur et à mesure du temps recouvrir des pans très importants de leur souveraineté euh, face aux détenteurs historiques de la souveraineté qui, est, qui sont les États en fait, les, les États souverains comme on dit euh, et notamment en organisant l'insaisabilité insaisissabilité, <rire> voilà, de leurs avoirs. Euh, en fait, il y a un truc qu'on ne réalise pas encore aujourd'hui, je pense, et notamment notre audience qui détient des cryptos, c'est que euh, l'État français ou euh, l'État belge ou n'importe quel État dans le monde dans lequel vous avez euh, un devoir juridique peut, à tout moment, venir chez ouais. votre banquier et vous... Euh, et, et faire des prélèvements. Faire votre cours compte cours et cours, prélever de l'argent. C'est ça. Ouais. Euh, aujourd'hui, ça, c'est plus possible il faut du coup euh, recou recourir à des méthodes qui sont beaucoup plus violentes, beaucoup plus intrusives et donc beaucoup plus coûteuses pour un État. C'est-à-dire, arrivez chez vous, trouvez votre ledger, euh, vous obligez ouais, c à... c'est plus la possible avec, la ouais. Ouais, ouais, ça. Ouais. avec les crypto. avec Les gens qui détiennent les cryptos aujourd'hui sont en dehors de ce système-là. Alors bien sûr, il y a des, il y a des mauvais... Il y, a, il y aura des mauvais... Il y aura des abus par rapport à ça. Et, évidemment qu'il y a des mecs qui devront de l'argent à d'autres gens qui vont, qui vont disparaître avec l'argent. Mais d'une façon... Euh, philosophique la, et, euh, et concrète, c'est la première fois depuis très longtemps mmh. qu'un individu est en dehors du pouvoir d'un État sur lui. Euh, C'est-à-dire que l'État ne peut plus rien. Et, euh, et du coup, ils abordent tous ces sujets-là, les perspectives historiques. Justement, moi, je suis à Venise, ils expliquent comment l'État vénitien euh, organisait euh, s'organiser en tant qu'État, comment les marchands euh, arrivaient à Venise et négociaient eux-mêmes leurs propres euh, leur propre taxes, euh, comment euh, le pouvoir était distribué, etc. Euh, et et c'est très intéressant. Honnêtement, je, je vous le conseille
1: à 200%. C'est un bouquin que tu m'as conseillé, que j'ai toujours pas lu, mais que je pense que je vais quand même euh, me prendre. Là, j'ai là, eu comme, comme dernier bouquin, bah, j'ai eu le... Le Almanac de Naval Ravikant mm -hmm. et, euh, et euh, Fulled by Randomness de, 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 de Nassim de Sintaleb, Taleb, euh, okay. que je vais essayer de dire au plus vite parce que j'adore Nassim Taleb. Et, euh, et du coup, justement, peut-être que tu veux parler des, des influenceurs de l'année ou des intellectuels de l'année. Euh, je ne sais pas si ça a terminé avec les médias, mais si vas-y, si, vas vas-y, vas-y. terminé. Okay, okay, okay. terminé. Euh,
0: alors, selon moi, l'investisseur de l'année, j'allais dire. J'avais envie de faire un petit clin d'œil et dire, oui, c'est moi le meilleur investisseur de l'année. Il y a
1: l'investisseur de l'année d'abord, oui, c'est
0: vrai, c'est l'investisseur de l'année. Oui, investisseur, pardon. Du coup, le meilleur investisseur de l'année, j'avais envie de faire un petit, un petit clin d'œil, un petit blague, et dire que c'était moi, et ouais. pourquoi <rire> c'était enfin, moi, toi. En fait, c'est ça que je veux dire. Fondamentalement, les meilleurs investisseurs de l'année, c'est les gens comme toi, comme moi, qui sont rentrés dans la crypto il y a quelques années, qui ont pris des risques, et que ces risques, jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est-à-dire dimanche, euh, 18h, euh, 2 janvier, ça a payé ces risques-là. Et ça, c'est très, 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 très cool. Et, euh, et je pense qu'on a appris énormément. Non, non, c'est incroyable la learning curve que j'ai eue, personnellement. Euh,
1: <coughs> et, et pas que… que c'est ça qui est intéressant. Je ne sais pas, après, désolé, je vais te couper, mais après, tu me diras si c'est ça que… ça que, mm -hmm. la pensée que tu avais. C'est que l'apprentissage, il n'est pas que… Euh, euh, comment dire c'est pas que pas analytique que ouais oui, est il est pas que web 3 il est pas que analytique c'est pas genre j'ai appris les chiffres j'ai appris un chart parce que la vérité c'est que je connais je sais toujours pas lire un chart euh, mm. je sais toujours pas voir un graphique je sais toujours pas toujours pas le lire euh, j'ai pas appris euh, énormément de choses de plus que ce que je connaissais déjà de de ce qu'était qu le l'offre et la demande et les principes de base financiers mm. par contre à analyser un projet discuter avec des gens euh, aller à l'information le plus vite possible trouver la meilleure source d'information euh, comment me faire des amis sur internet euh, euh, encore mieux qu'avant euh, vraiment il y, y a des choses que j'ai appris que en fait j'aurais pas pu m'imaginer que c'était des choses que j'allais apprendre en, euh, en allant euh, full time dans la crypto
0: 100% d'accord avec toi et <coughs> je même une dernière brique et je pense qu'elle va devenir de plus en plus importante en 2022 2023 si ça continue sur la même tendance euh, C'est en fait l'apprentissage la, de la gestion parti, pat, patrimoniale. Mm. Bêtement, euh, c'était un non sujet pour moi il y a deux ans. C'est toujours pas un vrai sujet en vrai, hein, parce qu'en vrai, euh, je, je suis sûr que si toi et moi on montrait notre situation patrimoniale à n'importe quel gestionnaire, euh, le gars, y aurait, y, ses yeux sortiraient de leurs orbites euh, et ils se dirait, mais vous êtes complètement con, complètement fou, euh, arrêtez vos conneries, etc. etc. Euh, mais au-delà de ça, ça va devenir un sujet et apprendre à gérer des sommes qui sont inévitablement, tout simplement par l'effet boule de neige, de plus en plus conséquentes, c'est euh, un super, super apprentissage. Ça n'a pas de prix, en fait. Et, et ce, ce qu'on aurait dû gérer vers nos 50, 60 ans, peut-être, en, en, en suivant un parcours traditionnel, successful, mais traditionnel, sans prendre trop de risques, ben, on va être obligé de l'apprendre maintenant, dans les deux, trois prochaines années. Et ça, ça n'a pas de valeur. Euh, et, euh, et donc ça, je suis ultra reconnaissant. Et au-delà du clin d'œil que je voulais faire sur notre situation à, à nous euh, et aux auditeurs qui nous écoutent ou ceux qui sont dans la communauté Fire Spot qui savent de quoi on parle, j'avais envie de parler de Bezos et Musk qui ont quand même unloadé toute leur stock, enfin une grosse partie de leur stock en masse. Ils ont tous les deux vendu pour 10 milliards de dollars chacun euh, au cours des derniers mois. Il euh, y, y a Nadella de Microsoft qui a vendu pour 285 millions de dollars. Euh, donc ces gens là peut-être que c'est aussi des très bons investisseurs et s'ils si si offrent maintenant offload plutôt euh, leur stock c'est quelque chose qui est en train de se passer ils ont besoin de cash le cash euh, à, ils veulent réinvestir le cash quelque part ou avoir une ca de cash à disposition pour acheter des assets moins chers intéressant de voir ce qui va se passer dans les prochains mois et peut-être que juste avant sur le, sur le clin d'œil, on a fait les malins ou j'ai fait le malin et qu'on va se prendre une énorme gifle j'en sais rien ça finira par arriver euh, mais en tout cas, ces gens-là ont l'air de prévoir quelque chose que je ne comprends pas. Du coup, voilà, c'était ça. Mes, 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 mes vrais deux meilleurs investisseurs, c'est les mecs. Et il faut savoir aussi que du coup, les, les CEOs des plus grandes boîtes euh, ont offloadé 60, euh, 69 milliards de dollars en 2021. En 2021. Donc, quand même pas c'est quand même pas rien.
1: Voilà. Oui, justement, dans Lime podcast ils en parlent souvent. C'est très ouais. drôle parce que tu as Chamette qui est en mode... Euh qui gueulent Attention. sur les autres en disant ouais. euh, euh, regardez euh, les, les plus riches de ce monde euh, prennent du cash euh, vous êtes vraiment débile pour pas prendre des cash euh, soit vous êtes plus malin qu'eux soit vous êtes vraiment débile mm. oui. <coughs> euh, dans les meilleurs intellectuels de l'année euh, le meilleur par min... toi euh, ah si si pardon ça meilleur ouais. investisseur euh, je pense euh, tiger j'en ai parlé dans un épisode je vous ai fait tout okay. un, un épisode sur tiger global il euh, faut savoir que là, du coup, en 2021, ils ont fait 329 investissements <coughs> énormes, euh, presque un investissement par jour. Et, euh, et, euh, et en fait, je pense qu'ils euh, sont en train de tout, tout déchirer dans le monde du venture et je les trouve fascinants. Après, il y a aussi des investisseurs Web3 mm. euh, et je pense qu'il doit y avoir des investisseurs Web3 actuellement qui sont en train d'autre performer plein de fonds, mais c'est juste qu'on n'a pas les stats et on n'a pas les chiffres. Mm. Donc, il doit y avoir certainement des très bons d'investissement Web3 qui sont en train de faire des deals de malades. Mais, euh, mais dans ceux qu'on connaît euh, et dont les chiffres sont <coughs> publics, pardon, Tiger euh, est mon investisseur de l'année. Euh, dans les intellectuels de l'année, j'en ai mis deux. Euh, <coughs> et tu vas voir, euh, donc dans les meilleurs, il y a Balaji. <coughs> il y a Balaji. Et dans deuxième meilleur et aussi pire, je mettrai Nassim Taleb. Euh, meilleur parce que euh, il a fait des tweets assez euh, insightful, super méga intéressants sur le Covid et sur d'autres sujets. Euh, mais le pire, parce que j'ai l'impression qu'il devient anti-crypto et, euh, et je me dis juste, euh, putain c'est dommage quoi, genre c'est un génie mais j'ai pas j'ai pas trop envie que ça devienne un boomer anti crypto parce que parce que ça me fait un peu de la peine quoi euh, mais euh, ouais. mais donc je le mets dans le dans le meilleur mais je le mets aussi euh, peut-être dans le pire enfin tu vois je le mets dans une balance c'est à dire que que ça reste un un, un, un intellectuel de de renom euh, sur lequel on, on on peut pas cracher euh, par contre euh, sur le sujet crypto il a vraiment un... Et il est ultra bériche et, euh, et, euh, et presque anti-crypto, j'ai envie de dire.
0: C'est difficile. Euh, j'ai vu les mêmes tweets que toi passer, j'ai vu les mêmes, le même FUD passer. Euh, donc FUD, c'est, euh, je ne sais même pas si c'est l'abréviation de quoi, mais en gros, c'est euh, vouloir, vouloir du, du beer, <coughs> du beer market. Euh, c'est difficile pour moi d'oublier le fait que je suis très incentivé et très biaisé sur le succès du Web3. C'est-à-dire que, étant donné que j'ai la majorité de mon patrimoine qui est dans le Web3, bien sûr que oui, ça me fait chier dès qu'il y a un connard qui vient cracher dans la soupe. Euh, et du coup, je, je me méfie de moi-même sur ce sujet-là, dans le sens où finalement, soit c'est un boomer, soit il a raison, ou bien alors il y a une espèce de juste milieu entre les deux, mais, euh, mais je ne peux pas le « cancel »
1: Ouais, sur non, ce sujet-là,
0: parce que finalement, je suis quasiment sûr qu'il a passé plus de temps à étudier des trucs que moi sur le, sur le Web3, ou en tout cas qu'il a plus d'insights sur euh, les marchés financiers, etc. Et bien, surtout du surtout le je sujet me du
1: risque tout court, euh, il y a mm. quand même un peu plus... Euh, oui, oui, oui c'est <rire> sûr. sûr. Un peu plus de, oui. de caboches que nous. quoi. Donc, euh, donc, en tout cas, sur le sujet du risque, euh, il maîtrise son sujet. Après, euh, après, après, quoi.
0: Mm. Ce qui est marrant, c'est qu'il avait quand même... Du coup, il a quand même fait tout un passage. Il n'a pas été d'office... Enfin, il n'a pas été... Euh, d'office, un, un beer et un, un dope, enfin, dubitatif par rapport à la, à la crypto, puisqu'il a quand même euh, contre-signé la préface du livre qui s'appelle The Bitcoin Standard, euh, qui est sorti il y a quelques années. Euh, je ne me rappelle plus du nom du, du mec qui l'a écrit. Euh, et et entre-temps, depuis, il a changé d'avis. Donc, euh, à voir. Je ne sais, sais vraiment pas. Je, je, je me méfie de moi-même sur ce sujet-là, puisque dès que quelqu'un vient toucher oui. à ma gamelle, ben je, forcément, je le déteste. Mais, euh, mais peut-être que la gamelle est, est plus, vaut moins que ce que je pense qu'elle vaut. Donc Voilà, euh, c'était l'allusion canine. Euh, du coup, pour moi, le meilleur influenceur slash intellectuel de l'année, pareil que toi, c'est Baladji. Principalement, et je, je conseille vraiment à tout le monde d'aller suivre Balaji sur Twitter, de prendre le temps d'écouter les podcasts qu'il fait, parce que ce type, il a un discours qui est très intéressant sur les technologies, sur le mouvement en double hélice de centralisation-décentralisation. C'est un flux et un reflux euh, dans l'histoire du pouvoir où il y a une tendance à la centralisation. Et le, 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 le point culminant de cette centralisation, c'était l'État l'État euh, central euh, à la française, avec une administration très forte et un pouvoir législatif très fort sur nos vies à nous. Et puis, le, 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 la contrebalance euh, qui, qui consiste en la décentralisation, c'est-à-dire ramener la décision au plus proche du citoyen. Euh, en, au plus proche, finalement, non pas du citoyen, mais de l'individu. Euh, et euh, et euh, il a un, un discours qui est très très technofuturiste là-dessus et qui je pense euh, il, cou il court devant tout le monde sur ces sujets-là donc c'est intéressant de le suivre euh, et puis euh, on en a déjà parlé dans le podcast mais des fois il a des excursions il fait il, a, il, il prend part à des excursions intellectuelles sur des sujets totalement underground que j'aurais pas pu découvrir à part en passant trois heures sur Wikipédia à cliquer un peu aléatoirement euh, donc ça c'est super cool ce, de voir qu'il y a un mec qui creuse et ça se voit en fait sur sa tête ouais. euh, il suffit de le regarder il a des, il a des cernes qui tombent jusqu'au jusqu jusqu menton euh, parce que le type tu vois qu'il creuse les sujets dont il parle donc ça c'est hyper intéressant et pour contrebalancer Baladji cette année je mettrai quand même en avant Bernard Stiegler euh, qui est ce philosophe français dont j'ai parlé dans l'épisode il y a deux épisodes je pense euh, un philosophe français euh, qui a été un des premiers philosophes à réfléchir au sujet de la technologie, euh, notamment la technologie née dans la Silicon Valley, et à quel point le concept de disruption euh, est un concept qui euh, met à mal toute une série de mécanismes qui étaient euh, inscrits dans l'histoire de, 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 des sociétés humaines. Euh, et ça, c'est hyper intéressant. Euh, et en fait, ça, ça revient à un sujet qui est plus profond chez moi, mais qui va prendre encore des années avant d'éclore, c'est comment est-ce qu'on réconcilie un avenir technophile avec cette notion de progrès euh, à une société euh, qui n'est pas constamment déstabilisée par ces nouvelles vagues technologiques qui arrivent sans cesse en fait euh, et j'espère qu'un jour j'aurai une solution mais actuellement ça me paraît euh, difficile voilà on verra euh, mais c'est un sujet qui m'intéresse énormément s'il y a des, des, des philosophes ou des amateurs philosophes dans l'auditoire la, dans la, dans la, dans dans ça m'intéresse ça de discuter avec vous tous ces sujets là donc voilà c'est la fin pour moi, tweet de l'année peut-être
1: euh, attends, tweet de l'année, c'était lequel Ouais, le tweet de l'année, pour moi, c'est le tweet de... Attends, je l'ouvre. Euh, c'est un tweet de Shan. Euh, mm. C'est un tweet de Shan. Donc, Shan, c'est un ancien mec qui bossait chez Twitch, qui est du podcast, euh, co-host du podcast euh, My First Million, qui a fait un tweet sur qu'est-ce que le métaverse et euh, je ne vous le fais pas, je vous le mettrai en lien parce que je ne vais pas vous faire le, 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 tout le truc tout de tout suite. Mais en gros, il dit que tout le monde est, est se trompe sur le métaverse. Le métaverse, c'est quoi Le métaverse, c'est un laps de temps. Et ce laps de temps, c'est un timing dans l'histoire. Et le timing dans l'histoire, c'est quand notre identité digitale devient plus importante que notre identité physique. Et alors, euh, de là, il en fait un trade où il explique... Euh, il explique plein de choses. Et pour moi, c'était un tweet de l'année parce que, en fait, j'ai toujours eu du mal à mettre des mots sur qu'est-ce que le métaverse. Et, euh, et ça me fait du bien quand il y a quelqu'un qui essaye un peu de, de théoriser ça, ou en tout cas de mettre ses propres mots. Et du coup, est-ce que je peux m'en approprier quelque chose ou pas? Et alors là, en l'occurrence, c'était un bon, pour moi, c'est un bon trade qui, euh, qui prend le sujet euh, en main et, qui, et du coup, il donne son avis là-dessus. Et on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est pas ça le sujet. Mais en tout cas, ça nous donne matière à réfléchir. Et, euh, et j'aime bien ce truc de dire que le, que le métaverse euh, c'est un laps de temps dans l'histoire et ce laps de temps c'est le laps de temps où notre identité digitale est plus importante que notre identité physique euh...
0: ok ben, je suis tout à fait d'accord génial je, je veux bien que tu me renvoies <coughs> ce tweet je, je me rappelle ouais. l'avoir vu passer mais je, on le mettra dans la description comme ça tout le monde l'aura ouais. pour moi euh, le tweet de l'année euh, on a tous vu le loot Wall Street on a tous vu cette scène de fin du film <coughs> où Leonardo DiCaprio donc le loot Wall Street tend. Un, un, un stylo à quelqu'un dans ouais. son auditoire et qui lui dit « Vends-moi ce stylo !» Et le tweet de l'année, c'est un mème, selon moi en tout cas. Ouais. Euh, c est, c est un, du coup, c'est le meilleur tweet de l'année, mais c'est aussi un, le meilleur mème de l'année, selon moi. Euh, c'est Leonardo DiCaprio qui, vend, qui tend le, le, le stylo, qui dit « Vends-moi ce stylo !» Et la personne de, de l'auditeur, enfin la personne de l'auditoire qui répond c'est un NFT. Et voilà. <rire> ouais, je
1: je, je l'avais vu, c'était pendant août, je pense, où il y a eu, les NFT étaient euh, ça montait, était en ouais. flèche et tout le monde euh, achetait des NFT à, 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 tout, à tout bout de champ. Et ouais, je l'avais vu passer ce, 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 ce même, il était bien drôle. Euh, on le mettra aussi euh, si tu l'as, ouais. je ne sais pas si tu l'as, mais ouais, si l as, l as, mettra, euh, tu le mettras. Euh, cool, j'ai pas d'autres. Bah, C'est tout, non Ouais. Euh, c'était tout, c'était tout, c'était tout. Et euh, est-ce qu'on fait, euh, on en parlera en privé, euh, mais est-ce qu'on fait un, bientôt un épisode live Ce serait bien Oui. <rire> cool. Donc, en gros, pour vous donner une idée, on s'était dit qu'on ferait bien un épisode où, en fait, on sera en live. Et on viendra avec quelques sujets, mais surtout, vous, dans l'audience, vous pourrez nous poser des questions et en, nous proposer des sujets ou juste nous poser des questions par rapport à nous. Et, et en fait, on fera juste une, une session live avec vous. Ça peut être cool. Mm -hmm. euh, cool. Euh, tu restes à Venise jusqu'à quand
0: Je retourne à Paris le lundi donc demain.
1: Ok. Bah écoute, euh, enjoy Venise. Je suppose que ça doit être bien là pour le moment, hein. C'est très froid. Euh, c'est calme ou il y a beaucoup de monde
0: Il y a moins de monde vu que c'est Covid plus euh, euh, mauvaise mauvaise météo, enfin météo très froide. Mais, euh, mais c'est vraiment chouette euh, et surtout ce que j'aimais et j'adore ce lifestyle. vraiment un lifestyle de petit con hein, qu'on se le dise, mais j'adore ce lifestyle. C'est le lifestyle de se dire le vendredi à midi je veux partir à Venise, réserver les, je veux partir quelque part, regarder les vols, voir un vol à Venise, se dire ok je prends deux, deux billets pour Venise, s'y envoler, prendre euh, prendre un hôtel pour trois nuits et puis euh, et plus penser à rien d'autre que de profiter sur place. Euh, et et... j'ai vraiment kiffé pouvoir faire ça. Donc, euh, cool. je, 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 je recommande. En fait, je recommande et je recommande surtout à ces gens, et j'en je connais au moins un dans, notre, dans, notre, dans, dans les gens qui nous écoutent, euh, je connais au moins une personne, qui ont de l'argent, euh, qui ont, font toujours des comptes d'apothicaire euh, et qui ne savent pas le dépenser, faites-vous une folie, faites un truc complètement con. Euh, c'est comme si vous brûliez de l'argent mais à la fin vous allez voir il y aura quelque chose qui ressortira qui vaudra plus que l'argent que vous avez brûlé très très probablement euh, ne soyez pas des gestionnaires ennuyeux euh, et euh, cramez l'argent que vous avez en trop euh, et il y en a c'est toujours de trop de toute façon du coup euh, allez-y faites-vous plaisir c'est vraiment le conseil que je donnerais aux gens qui ne savent pas utiliser leur argent euh, et après bien sûr je ne juge pas euh, et moi je, comme je dis c'est vraiment une réflexion et un lave de petits cons mais, euh, mais il faut avoir ces petites passes-là dans la vie je pense des petites passes de folie où on compte plus pour savoir après la vraie valeur de, de, et surtout savoir ce qu'on veut et ce qu'on aime dans la vie donc voilà c'était la fin
1: cool bon ben on se voit pour l'épisode 60 ciao ciao ok <coughs> ciao bonne journée